0: Bem-vindos ao Café Europa, como costumo, com João Dio Barbosa, Madalena Rezende, Bruno Cardoso Reis e eu, Henrique Burné. Mais lá para a frente vamos dar um grande átila à desorientação entre europeus e até alemães, que vai relativamente à Ucrânia e à relação com a Rússia no meio disto tudo. Mas antes disso vamos dar outros prémios croações para Mário Draghi e até um Dyson Blume para uma discussão sobre se Erdogan é ou não é um boi. Mas isso é mais para a frente. Para já arrancamos com os croissants desta semana. João Diego Barbosa, o teu toque de midas, que andaste a elogiar Draghi primeiro-ministro, terá feito Draghi agora futuro presidente de Itália, e tu achas que ele foi um bom primeiro-ministro, é isso?
1: E tu achas que ser presidente de Itália é uma promoção? É <risos> Parece-me que é a grande questão da semana, não é? Não, é eu, eu dou sempre prémio a eleições, como vocês sabem, uh, para tentar levantar a minha imagem de democrata e, e Itália está neste momento no processo uh, para eleger o presidente e, e só isso é digno de nota porque o, o método eleitoral é muito engraçado uh, em Itália o Presidente é eleito de forma indireta, isto não, não é um voto exatamente popular, reúne-se uma Assembleia com os deputados das duas câmaras e depois alguns delegados regionais, e são mais de mil pessoas a escolher uh, o futuro Presidente italiano, e elas têm de votar uma vez por dia, agora com, com as restrições da pandemia, depois nos primeiros três dias isto vale a pena explicar porque tem, tem relevância política, porque nos primeiros três dias é exigida uma maioria de dois terços, mas a partir daí passa uh, a ser exigida apenas uma maioria simples, uh, e todo este método parece um bocadinho italiano, um bocadinho caótico, e tem provocado exatamente aquilo que foi desenhado, uh, porque até agora os eleitores têm votado em branco, à espera que os requisitos da maioria se tornem mais acessíveis, hoje é precisamente o terceiro dia em que estão reunidos, e, e há dois grandes candidatos. Uh, o primeiro é o atual Presidente, o senhor Matarela, que, que é Presidente desde 2015 um, e que já disse várias vezes que não quer fazer mais um mandato, ele já tem alguma idade, mas que pode ser uma solução de compromisso, uh, sobretudo porque havendo este colégio eleitoral um bocadinho fragmentado não é fácil a partir de decidir quem vai ser eleito. E o segundo grande candidato é Mário Draghi, o atual Primeiro-Ministro, um, que precisamente, e embora elogia, porque de facto teve um trabalho excelente desde que um, chegou ao governo no ano passado, ele, ele tinha uma posição de partida que eu diria bastante frágil, um, é verdade que era apoiado por quase todos os partidos, um, mas parece-me que isso por si só não é uma garantia de solidez, e não era até por por grande
0: convicção. E não era por grande convicção, não era mais por, por circun pelas circunstâncias.
1: Sim, porque era preciso um polícia para distribuir o dinheiro uh, para citar Vasco Valente sobre Cavaco Silva. E, e a verdade é que, apesar de, dessa, uh, eu diria dessa má situação, dessa má mão de cartas, Draghi conseguiu que, num país dominado pela Valmúrdia, houvesse grande lealdade por parte dos seus uh, apoiantes. Ninguém tentou escorraçar Draghi e agora parece ser o próprio Draghi uh, tentar arranjar uma saída para si mesmo. Ele disse que várias vezes que não se ia candidatar nas eleições de 2023, vai, vai resistir à tentação Mário Monti, não, não vai tentar converter-se de burocrata em político, e isso parece-me uma boa ideia. Mas eu tenho algumas dúvidas, porque, enfim, o, candidato, o lugar de, de Presidente de Itália não é exatamente um, igual ao lugar de Primeiro-Ministro em termos de poderes, Apesar de não ser uma figura menor, não é uma figura com poderes executivos. E parece-me que Draghi, se for eleito nos próximos sete anos, pode ter de lidar com governos complicados, que não consegue controlar, ou com governos uh, de maiorias fracas, que lá está continuam esta tendência italiana de, de ter governos que não duram muito tempo e de ter vários primeiros ministros.
0: E isso pode ser muito pode eventualmente mas pode resultar em alguma mas, presidencialização uh, do regime. Isso poderia ser uma surpresa, não é? Eu, eu acho
1: sempre
2: isso Exato. muito difícil não, uh, à luz da
1: Constituição.
2: Uh, não, eu acho que estás a subestimar o poder do Presidente, uh, João Diogo, se tu vires. Uh, e há vários, mais importante do que aqui a minha opinião, há vários analistas uh, italianos que dizem, uh, pronto, por um lado que o Presidente, apesar de formalmente não ter assim tantos poderes, devido à instabilidade da vida política italiana e devido ao, ao papel muito importante que o Presidente tem em situações de crise, em termos de montar e desmontar, de apoiar ou não apoiar uma certa coligação face a outra, avançar com eleições ou não, portanto que isso daria, ao, a, digamos, ao, ao Draghi a possibilidade de alguma forma de continuar a influenciar uh, o governo e as reformas, funcionar um pouco como garante as reformas a partir da presidência. Eu percebo o teu ponto, que é, obviamente não se pode garantir isso. Agora, uh, aquilo que eu também tenho visto, lá está analistas italianos, é que uh, se ele falhar a eleição presidencial, e de facto as eleições presidenciais são muito peculiares, não só são indiretas, como uh, é suposto não haver candidatos, é um bocadinho esta influência papal na política italiana, portanto, um, obviamente um, nenhum cardeal também se declara candidato a Papa, não é? Isso seria muito mal visto, o Espírito Santo é que é suposto escolher, não é? E, portanto, aqui é um bocadinho a mesma coisa. O Draghi disse simplesmente que, enfim, é um, é um, é um pai, é um avô, é um, é um cidadão que está ao serviço das instituições, portanto, foi o máximo de declaração de intenções que ele, que ele fez, mas, mas há esta interpretação de que se ele uh, perder a eleição presidencial, isso também em si será um sinal de perda de peso político dele. Uh, e, uh, e de que, de facto, os partidos começam a afiar as facas para a serem eles a, a mandar realmente a seguir-nos nos, uh, nos mais nos 20 lar... de 20 mil milhões que vêm de, de, de União da União Europeia, não
0: é? No cenário de perder, sim. No cenário de ganhar, é evidente que os constrangimentos constitucionais que o João Diogo invoca, são óbvios, mas uh, não me parece inverosímil que uh, se a figura que foi consensual e sem ir a votos uh, volta a ser consensual e sem ir a voto popular de novo, possa vir aqui a desempenhar um papel mais importante de, de kingmaker e rulemaker do que, do que é tradicional, uh, pelo menos nas circunstâncias de João Diogo.
1: Não, mas deixa-me defender aqui esta parte, o Bruno tem toda a razão, tem sido uma das grandes discussões da semana, saber se de facto o Presidente italiano tem ou não grandes poderes e se tem uma influência concreto, Por exemplo, o Adam Tuz, que é um historiador muito conhecido, que também trata, tal como o Bruno, da política e da atualidade, ele escreveu um grande artigo, até na dimensão, sobre a evolução dos poderes do, do Presidente e sobre como, na, sempre que há um Primeiro-Ministro que falha que não consegue exercer o seu poder, o Presidente tem de subir, mas parece-me do ponto de vista de Draghi, a grande dificuldade, sendo eleito, vai ser a lidar com os governos que possam surgir, e nós olhamos para as sondagens e vemos uh, a Liga e os Irmãos de Itália, muito, enfim, sempre na, na disputa pelo primeiro lugar, também o PD, e vai sempre depender do governo que calhar, Mário Traguin, e, e, e calhar já uh, em 2023, no, no mínimo, que é quando tem de se realizar eleições, porque enfim, Draghi pode ser uma pessoa de prestigiada e dentro e fora de Itália, mas se tiver um governo hostil ou um governo que não seja competente, não tenha sim, duas eu concordo e muito
2: contigo, Ou seja, a Liga, a Liga e os irmãos de Itália em primeiro e segundo lugar, de facto, não será uma tarefa muito fácil para para um Draghi presidente. Mas pronto, nós no fundo aí podemos comparar até um pouco a situação em Portugal, não é? Aos poderes formais. Mas nós sabemos que o Presidente tem uma influência diferente, digamos, perante um, um Parlamento mais fragmentado, uma situação de maior incerteza, e digamos, um Primeiro-Ministro que não tem apoio o, maioritário o, no Parlamento, o, ou que tem uma o maioria detalhe, mais frágil.
0: Com o detalhe desta circunstância, que é ele transitar precisamente da função de Primeiro-Ministro onde ficou, para ser, por ser a única uh, opção consensual. Portanto, parece-me que é interessante, dizer, não, acho que, não acho que seja possível fazer aqui um prognóstico do que é que vai acontecer, Sim. acho que é. É uma das várias possibilidades. Agora, vai ser interessante ver como é que evolui a uh, Itália e vai ser importante ver também como é que evolui na sua relação europeia, porque recordar que há pouco tempo Draghi e Macron assinaram um conju em conjunto um artigo que basicamente apelava à, à transformação das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, nomeadamente integrando a possibilidade de algumas despesas para a transição verde não contarem para o déficit e, portanto, uh, por um lado, Macron corre o risco de perder um aliado à mesa das negociações, porque não é o presidente italiano que representa a Itália nas reuniões do Conselho. E, portanto, tudo isto pode mudar aqui um pouco o cenário europeu também. Não estou a dizer que vai ser, vai ser uma presidencialização do regime, estou a dizer que vai ser curioso ver o que é que acontece.
1: E infelizmente Berlusconi, que parecia ser o candidato preferido da direita, foi forçado a desistir no fim de semana, teria sido muito divertido ver Berlusconi eu, eu, na corrida. Eu, é, eu, eu tenho saudades,
0: eu tenho saudades. Eu calculei que o teu, infelizmente viesse com, viesse com, com um divertimento. Madalena… <risos>
3: Sim, eu também tenho pena, é, tenho pena de não ter visto o Verlusconi nessa corrida, mas por outro lado também fiquei aliviada de ele ter desistido antes, de, antes dessa oportunidade de ter surgido. Porque enfim, era, era uma real, não é?
2: Desejamos-lhe é. as melhoras a partir daqui, não é? Acho que os também estão de, de saúde, é que é sempre é chato. Sim, mas enfim, o,
0: o, o divertido que seria, não sei se compensava o, o risco que haveria. Exato. Bom, Seguimos, seguimos para mais croissants, acelerando um pouco. Eu tenho um uh, para o Parlamento Europeu, ou se quiserem, para a importância de Bruxelas e da União Europeia. O Parlamento Europeu votou na semana passada a sua posição sobre o Digital Services Act, com 530 deputados a favor, uma enormíssima maioria nos 700. Uh, isto é a posição do Parlamento uh, relativamente a uma proposta da Comissão, isto ainda vai ter que ser negociado com o Conselho, como de costume. Uh, eu não vou entrar em detalhes sobre o que é, mas basicamente o digital... O Digital Services Act é uma regulação do comércio eletrónico que, uh, no fundo, uh, vai regular bastante a atividade das plataformas uh, online, os conteúdos ilegais uh, o que são aceitáveis ou não, como é que pode ser feita a publicidade nas plataformas, nomeadamente o, o tracking ou não, dos utilizadores e algumas regras sobre desinformação. Para mim o que interessa aqui, o que é notório neste processo, é aquilo que foi chamado o Brussels Effect, ou seja, a ideia de que quando Bruxelas regula, a sua legislação ganha relevância e ganha, uh, tende, a, tende a influenciar no resto do mundo. Primeira nota para dizer que, por um lado, as, as empresas americanas, se nós temos notado e temos dito que os americanos têm saído da Europa falando do, do governo americano desinteressar-se um pouco pelo que se passa na Europa, Tema que aliás já falaremos mais à frente. A, a verdade é que, pelo contrário, as empresas americanas têm interessado crescentemente pela União Europeia e pela legislação europeia, porque as afeta? E as afeta não só no mercado europeu, mas porque as afeta depois ao risco de as afetar globalmente. Foi o caso do RGPD, é o caso, uh, potencialmente, desta proposta que, de resto, entretanto, nos Estados Unidos, também coincidiu nesta semana ser avançada uma proposta, enfim, um pouco, com algumas semelhanças relativamente à regulação das plataformas. Mais do que saber se tudo o que foi aprovado pelo Parlamento está, é bom ou mau para proteger os cidadãos, manifestamente há aqui uma influência legislativa da União Europeia que é de assinalar. Agora, e este é o meu outro ponto e que se calhar pronto, cola com o, teu, uh, com o teu croissant, isso nem sempre é garantia de que a União Europeia seja depois um campeão económico, isto é pode ser um campeão regulatório, pode condicionar a atividade, isso justifica porque é que as empresas americanas estão tão ativas uh, e as multinacionais tecnológicas estão ativas em Bruxelas a fazer uh, a sua parte de lobby absolutamente legítimo, mas isso não garante que depois uh, o resultado seja virmos a ter grandes plataformas europeias e portanto, Podem ter sido defendidos os interesses dos cidadãos, podem ter sido uh, uh, assegurado, pode ter sido assegurado este efeito de Bruxelas de replicar a legislação, mas isto não é uh, garantia de um efeito económico. E, portanto, a minha nota aqui para não confundirmos uma coisa com a outra. Uh, e não sei, Bruno, sim, se queres entrar, porque e... tu tens um… deixa-me só, já agora, porque tu tens aqui sim, um, sim. um outro prémio, um croissant, um, provavelmente significativo de fintechs uh, na União Europeia, onde… Não será por isto que está a acontecer, portanto não sei se queres pegar uh, por aí também.
2: Sim, sim, uh, pronto, é exatamente o meu ponto, é, é que convém não, uh, quer dizer, não transformar também esta ideia do um efeito regulador uh, num substituto para algo que, que, é, que, é, que é distinto, enfim, em parte relacionado. ou seja, também temos que ter o cuidado de não regular de tal forma que isso se transforma num problema em termos da, da própria próprias, uh, indústria tecnológica europeia uh, e do seu desenvolvimento, uh, mas, uh, mas de facto uh, são, são questões um pouco distintas e um, um, um problema aqui que é sempre muito referido, e é isso que justifica aqui o prémio, é uh, um, uma, um enorme déficit ou, ou um valor muito baixo do financiamento, digamos, por capital de risco, ou seja, basicamente uh, aquele, aquele investimento inicial praticamente sem condições, sem garantias, ou melhor, com, com uma contrapartida, que é que depois esse investimento se transforma em ações quando as empresas entram em, em bolsa e permite ganhar, de facto, enormes fortunas a quem, a quem corre esse risco, a esses investidores iniciais. Mas isso é fundamental, esse, esse tipo de, digamos, de investimento de risco é fundamental, de facto, para permitir o crescimento destas empresas, o surgimento de novas empresas de startups tecnológicas e, de facto, os Estados Unidos são do longe o líder representam mais de, 50, mais de metade desse, desse mercado a nível mundial. Mas, de facto, a boa notícia é que uh, os Estados, enfim, os investidores europeus têm dado conta disso, uh, e quer desse, desse déficit, quer também dessas possibilidades. Uh, aparentemente também as próprias empresas tecnológicas europeias têm começado a ganhar uma certa escala uh, que justifica também uh, mais investimentos e, portanto, no último ano, ou seja, no ano, uh, no ano passado... Uh, houve um aumento de 140% uh, do deste tipo de investimento de risco em tecnológicas europeias, desde 2017 esse investimento passou de 25 mil milhões de euros para 100 mil milhões, ou perto de 100 mil milhões, portanto um aumento muito significativo e portanto eu acho que isso é, é um ótimo sinal, é um sinal muito importante, uh, de facto, no, digamos, no tabuleiro uh, estratégico geopolítico, geoeconómico atual, de facto um dos grandes indicadores é a questão da inovação e do número de tecnológicas uh, de peso, digamos, com, com, massa, uh, com massa financeira, uh, e de facto aí nós continuamos a ter um déficit, não é? a maior parte uh, das 20 maiores são chinesas e norte-americanas, e portanto ainda temos de recuperar terreno, mas é um ótimo sinal de que isso já está uh, em parte a acontecer.
0: Deixa-me deixa só dar aqui uma nota sobre o propósito das fintechs ainda, muito rapidamente, só para uh, dizer que muitas vezes o problema europeu é a fragmentação da regulação, ou seja, um verdadeiro mercado o interno permite uh, que as empresas olhem para o mercado europeu inteiro de, de uma maneira só, e sobretudo quando estamos a falar uh, no online, isso é francamente importante. E muitas vezes é. o problema europeu é que isso não é possível, eu lembro-me que há uns anos uh, o crowdfunding, e, por portanto, exemplo… Portanto, dificulta
2: é alguns... aumentar a escala, das, o crescimento e, das exatamente. empresas, não é?
0: Exatamente, portanto, às vezes mais do que regular é uma questão de permitir, ou mais do que para regular é permitir que o mercado interno de facto exista.
1: Mas, por favor, por favor. mas nada, nada disso é fácil, porque há aqui uma questão de perspectiva que é muito importante, que nós falamos sempre do, do efeito de Bruxelas e se perguntar quanto é que isso vale em porcentagem do PIB.
0: É isso porque, que eu disse, já.
1: É, não, não, mas eu, eu não, não estou a discordar, a verdade é que se temos do ponto de vista de a nossa intervenção ou a nossa perspectiva europeia em relação a às novas tecnologias, é sempre regular para, enfim, garantir que as coisas vão aparecer. Isto parece-me errado, porque, por um lado, isto são questões extremamente complexas, que me parece que neste momento não há sequer uma resposta certa que se possa dar, e muitas vezes... Hum, a crescer à carga regulatória pode ser uma forma de bloquear o acesso uh, a novas empresas que não têm escala suficiente para se registrar, para cumprir todos, uh, enfim, todos os resíduos legais que existem e depois, não, apesar de, das diretivas dos regulamentos, diferem um bocadinho de Estado membro para Estado membro e, e há Estados membros que têm uma perspectiva mais liberalizada desta questão e que têm conseguido atrair estas novas tecnológicas, mas do ponto de vista europeu enquanto um, a abordagem for apenas nós perdemos o comboio portanto agora o que vamos fazer é tentar legislar e a partir daqui um, controlar o ambiente e tentar que ele se torne mais favorável para nós, parece-me que é errado, porque podemos dizer, isto é bom porque os Estados Unidos vão copiar partes da nossa legislação, mas a verdade é que não estamos a criar empresas em, em número suficiente e, por outro lado, a questão do capital também se deve muito, a falta de capital deve-se muito à carga regulatória que existe, porque a partir do momento em que é preciso investir
2: mas tênis João Diogo, que é, apesar de tudo, Portugal é bastante mais barato que Silicon Valley. Portanto, acho que Silicon Valley está-se a tornar caro até para os bilionários, ou pelo menos para os milionários das tecnológicas. <risos> Sim, mas e se não, a não se a é uma regulação? questão de renda, não é, não é uma <risos> questão de preço
0: de, das casas ou do deserto.
1: No
2: centro
0: da cidade. É, é de ah. facto
1: muito difícil. O problema aqui, deixa-me só ir para concluir, é mesmo que uh, um excesso de carga regulatória não vai prejudicar as grandes empresas, vai prejudicar as novas empresas, as empresas que, uh, como naquela utopia, nascem da garagem e que têm muita dificuldade depois de, de criar alguma coisa. E sempre que nós falamos disto e que elogiamos o efeito depende. de Michelas, precisamos de pensar neste verso de medalha.
0: Eu diria que isso não é necessariamente sempre. Ou seja, tu podes, em alguns casos, até estar a regular para proteger a possibilidade de entrar no mercado, entrada no mercado e portanto, proteger, uh, de, de impedir uh, que os que os incumbentes fechem o mercado. Agora concordo quando, quando diz que o efeito de elas não é mensurável no PIB e não é uma coisa não reflete a outra necessariamente. Isso parece-me evidente. Agora vamos começar por dar prémios para disparates e depois temos um grande átila. Bruno Cardoso Reis vai ser inaugurar então os Dyselbloom desta semana.
3: One cannot spend all the money in alcohol and women and then ask for help.
0: Bruno, inaugure os Dyselbloom.
2: Sim, pronto. É, é um prémio para uma jornalista turca, CDF Kabaz que depois de um debate num dos poucos canais privados de TV em que de facto ainda há grande liberdade de debate na, na Turquia fez, enfim, ela é uma figura digamos crítica do presidente Erdogan e a, a resolveu parece citar parece que vai ser evidente resolveu citar um provérbio turco que diz, e vou, vou, acho que é um provérbio que vale a pena citar quando um boi entra num palácio, e, e, o, palácio e, o boi não se transforma magicamente num rei o, o palácio é que se transforma num estábulo Aparentemente, o Presidente Erdogan achou, por alguma razão estranha, que nós acho que aqui não percebemos também, não é? Achou que estavam a falar dele e, e, e de alguma forma que o que ele estava a ser, digamos que era, que estava a ser… Comparado equiparado, a, a equiparado a boi. Equiparado boi e o próprio terá achado que de facto era um boi, não é? E, e portanto, o resultado foi que esta jornalista, enfim, há aqui um lado disparado, não é? Mas depois a coisa torna-se mais séria, porque a jornalista foi, foi acusada de difamação do Presidente e uh, uh, isso pode acarretar até quatro anos de prisão e, entretanto, foi presa preventivamente uh, para evitar, imagino eu que conto mais provérbios na televisão, não é? Uh, e, e, portanto, aparentemente está presa. Uh, isto tem, de facto, esse lado sério e grave e, e outro ainda que é parecer indicar aqui uma vontade de intimidar e reprimir ainda mais a imprensa um pouco para preparar o terreno para as eleições presenciais de... 2023. Gosto, gosto da tua escolha de palavras, parecer. João Diogo.
1: <risos> não, não deixem-me entrar aqui, porque esta questão persegue Erdogan. Eu recordo-me aqui há 5 ou 6 anos, houve uh, uma polémica na, na Alemanha que acusaram um, um comediante que, que tinha escrito um poema ofensivo uh, sobre Erdogan, e foi um grande conflito diplomático, e depois no Reino Unido a Spectator lançou um concurso uh, para ver quem é que conseguia enviar o maior poema de ofensas a Erdogan e quem ganhou esse concurso, não sei se vocês se recordam, foi Boris Johnson que nos seus versos enfim acusava, eu acho que a palavra é essa Erdogan de ter não há outra maneira de dizer sexo com uma cabra eu acho que Erdogan tem aqui um problema muito sério do ponto de vista animal que devia resolver e do ponto de vista das relações da Europa com a Turquia pode ser um entrave muito sério Desculpa, mas já vou dizer. Eu, eu, eu... eu, eu traí 5, 5 mil libras com aquele concurso,
0: agora a falar de agora, agora, quando for podes dizer, é capaz de lhe dar jeito.
1: É. Oh,
2: Bom,
0: <risos> Bom o, já agora eu entro aqui. Uh, o meu Dysobloom esta semana uh, é para Macron. Uh, o, é, o cantinho, é o cantinho da presidência francesa, mais uma vez. O, o presidente. Uh, o Presidente francês foi uh, a Estrasburgo para inaugurar precisamente a presidência francesa do Conselho uh, e resolveu fazer um grande discurso, mais uma vez, a expor as suas opiniões sobre vários temas na Europa, inclusive sobre a Rússia e a Ucrânia, mas já lá iremos mais adiante, mas uma das coisas que resolveu fazer foi falar sobre aborto. Isto porquê? Uh, lembramos que semana passada foi eleita a Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metzola, que, se sabe, tem uma opinião sobre o aborto, que é uh, coincidente com a do seu país, onde o aborto é proibido. Uh, Macron forçou, enfim, conseguiu obrigar os deputados do seu grupo político, Renew, a votarem favoravelmente Metzola, mas houve uma grande... Um grande dilema à volta, precisamente, de, 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 da sua posição sobre o aborto. E a maneira que Macron resolveu uh, tratar do assunto foi, neste seu discurso no Parlamento Europeu, dizer que o, o, o aborto devia fazer parte da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. O meu problema aqui não tem que ver com a discussão de fundo sobre o que cada um de nós pensa ou deixa de pensar sobre o aborto. O meu problema aqui tem a ver com duas coisas. Primeiro, e talvez mais importante, é esta uh, tentativa que os candidatos, que, o, que, que os presidentes de turno tentam usar, uh, quando tentam usar, para a política interna. E aqui, Macron no fundo usou isto para uh, não continuar a ser criticado uh, internamente também, uh, por causa da sua, da, desta posição de apoio uma candidata que era contra o aborto. Mas o outro problema de fundos é quando se acha que a União Europeia deve entrar por temas onde não deve. Isto não este tema não faz parte das competências da União Europeia. Não é o Parlamento que, que é suposto, nem o presidente do Conselho que é suposto propor alteração à Carta dos Direitos Fundamentais e, sobretudo, temos todos perfeita noção de que há vários países, entre eles, a Polónia e a Hungria, mas também Irlanda ou Malta, que têm posições sobre estas legítimas à luz das suas Constituições, e não cabe ao Presidente francês vir dizer que a Carta dos Direitos Fundamentais deve impor uma situação que implicaria a alteração das Constituições destes países e, portanto, acho que. Está tudo errado nisto. Macron devia ter uh, deixado o aborto onde ele está, que é uh, na esfera dos Estados-membros. Portanto, é um, é um disparate uh, enorme mas, fazer esta... Situação.
1: Mas, mas Macron foi lá fazer campanha nacional, e portanto, apesar disso, claro, momento... <risos> não, o discurso de Macron vale ele, a pena por
3: causa ele, disso. Até, até lhe correu mal, não é? Porque ele depois foi interpelado por dois uh, parlamentares em assuntos absolutamente nacionais, e aquilo tornou-se ali um... Um, enfim, uma arena claramente nacional e com o com, com ataque uh, desses, desses parlamentares, ele, ou seja, correu-lhe um bocado mal porque ele queria subir acima das querelas nacionais fazendo campanha e, e aquilo acho que até nem correu bem.
1: Mas a verdade é que muitas vezes há aquela ideia de, de é preciso proteger um, os líderes europeus, os líderes nacionais, quando vão falar ao Parlamento Europeu, proteger as perguntas dos deputados. apesar de tudo, eu acho que Macron teve grande coragem de, de se apresentar ali, de estar várias horas a discutir com eurodeputados, uma coragem que depois não teve na, na conferência de imprensa que foi abandonada por aquela série de jornalistas. Mas eu acho que, apesar de tudo, se o Parlamento Europeu tem tido um problema de, de protagonismo e de, de, de ausência da discussão política, é, se calhar é preciso trazer mais política nacional e, se só a nível federal não resulta, se calhar é preciso mais Estados-membros.
3: Sim, sim, fica assim uma espécie de Frankenstein, não é? Eu
1: acho que... Sim, ao contrário de agora é que é uma coisa que funciona super bem e é coerente. Não, é é
3: todo...
1: Bom, mas escusamos de,
0: de agravar o, o, o disparate. Uh, bom, e avançamos. Madalena, tu também tens um Dyson que cola aliás um bocadinho com o, com o tema do nosso Átila, mas comecemos com o teu Dyson uh, para um comunicado britânico com um pequeno erro, uh, quase irrelevante, não é? Diria quase, não é? É chato,
3: é. mas é aquelas coisas chatas. <risos> Pronto, uh, eu diria que este foi um dos principais uh, acontecimentos de, desta semana, Uh, foi realmente esta, este comunicado britânico uh, denunciando um golpe russo iminente na Ucrânia, de mudança de governo, Aparentemente o Kremlin estará a preparar esta, a tentar, será um dos planos, será tentar derrubar o governo de Zelensky em Kiev e substituí-lo por um, por uma figura pró-russa. E, e os britânicos, a meu ver muito bem, fizeram essa, esse, digamos, esse, esse aviso. O único problema é que no, no comunicado eles enganaram-se no nome do putativo presidente, não é? Portanto, houve aqui uma pequena situação gaga. Eu acho que os nomes ucranianos, enfim, são todos diferentes, mas aparentemente para os britânicos eles são todos. Em quase.
0: É a mesma coisa. A mesma coisa.
3: <risos> Acaba tudo aí e portanto este deveria ser e, e, e por aqui fica o meu, meu dança bloom para, 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 para os serviços britânicos que estiveram a redigir este complicado diria eu, complicado uh,
0: Boa intelligence mas não muito inteligente a escrever Bom, e com isto passamos por... correu pior e com isto se calhar passamos então para o, o, ato, o grande Átila desta semana e o grande Atila desta semana é um prémio conjunto porque o Bruno eh, aponta sobretudo para as dissonâncias sobre a Rússia na Alemanha, eh, a tu também na Alemanha para a ausência de Schulz e o João Diogo e eu também queremos olhar para mais alguns ausentes e alguns confusos sobre o tema. Bruno, queres arrancar tu com a situação, com as dissonâncias eh, na Alemanha sobre a situação na, na Ucrânia em relação com a Rússia?
2: Uh, sim, acho que elas são, são especialmente importantes, embora uh, realmente uh, acho que é uh, um ponto que mostra bem como o Presidente Putin, enfim, uh, pode, tem muitos defeitos, e, uh, nomeadamente uh, dirigiram no fundo um governo autoritário, mas é alguém que tem uh, uma visão muito pragmática uh, e, e muita experiência também já da política internacional e, portanto, ele claramente escolhe aqui um momento em que, como uh, tivemos a falar das eleições em Itália, eleições em França, Uh, enfim, na grã bretanha todos estes problemas, uh, nos Estados Unidos a polarização que sabe, ou seja, claramente ele uh, acha que há de facto aqui um grau de divisão, inclusive interno, ao nível de múltiplos países importantes na Europa, no, no Ocidente, que, que lhe facilitarão a tarefa ou que mais difícil construir aqui uma unidade. E acho que de facto isso é especialmente sério no caso da Alemanha, que é um país que eu também uh, conhece bem e acompanha, uh, falando até alemão, como como nós sabemos no seu passado, como a gente do KGB, ele esteve. Uh, estacionado na, na, na então Alemanha Oriental, na Alemanha uh, controlada no fundo do bloco soviético, uh, e de facto temos uh, declarações, enfim, talvez o caso mais famoso é do chefe de Estado-Maior da, da Armada alemã, que na Índia decidiu dizer que de facto, o que o, no fundo, o, o que o Putin quer é apenas respeito, uh, e que ele francamente merece esse respeito. Uh, enfim, no meio de múltiplas outras coisas, uh, também sobre o caráter cristão da Rússia, etc. Sim, esse é particularmente.
0: Esse ponto é também particularmente interessante, porque ele lá diz que o Putin não é, não é, não é, não é um católico, não é católico, não é, não é, não é ele próprio não é praticante, mas que a Rússia é um, é, é um país cristão e, portanto, deve ser, devemos é. estar ao lado da Rússia, sobretudo em relação, a, por comparação com a China.
2: Pronto, aí de facto a comparação é com a China, não é apesar de tudo com a Ucrânia, acho que o -alemão, o ex-chefe do Estado-Maior da Armada alemão se sabe que uh, a Ucrânia também é um país tradicionalmente cristão, não é? Uh, mas, uh, mas pronto, ele acabou de facto por, uh, por ser, no fundo, forçado a, a admitir-se, mas há muita gente que acha que de facto isso uh, transmite bem, ao, uh, uh, no fundo, uma, um, um, o peso em muitas elites alemãs de, de facto de uma posição muito favorável à Rússia, muito favorável a manter boas relações com a Rússia, há a desconfiança que isso também tem a ver com, com relações económicas muito intensas, enfim, o Porto Hamburgo tem aqui um papel fundamental depois em abastecer muito, muitos, muitas mercadorias a, a Rússia, enfim, há a questão da dependência do gás natural que se reforçou com o nuclear, que falámos a, a semana passada, uh, portanto a Alemanha depende muito do gás natural russo, nomeadamente a sua indústria, uh, e, uh, e isso não é apenas, enfim, também tenho visto comentários no sentido de dizer que isso é sobretudo assim no caso do SPD, o antigo líder histórico do SPD, Uh, o Gerhard Schroeder faz parte, digamos, da administração da empresa uh, que promove o Nord Stream, mas, uh, no fundo, o político conservador mais importante da Alemanha atualmente, porque, como sabemos, a CDU perdeu as eleições, mas na Baviera o, o ministro-presidente continua a ser o Marco Schroeder, umas, fez umas declarações também há, há uns dias atrás, no, no principal, talvez o principal jornal conservador alemão, a dizer, é até o título, a Rússia não é um inimigo, é? E portanto nós temos de manter boas relações e temos de procurar aqui compreender a Rússia, etc. Portanto, acho que isso de facto é bastante sério. Eu aí até, não sei, vou, vou ouvir o que a Malena tem a dizer sobre o Olaf Scholz, uh, mas uh, eu acho que de facto isso vai muito para além da, do chefe do governo, uh, como vimos, aliás, passou da senhora Merkel para o senhor Scholz, uh, mas de facto é um problema bastante sério, tendo em conta o peso da Alemanha de facto na, na Europa e nomeadamente também em termos de qualquer apresentação económica uh, ou mesmo enfim, já, já vimos também isso. Uma das questões que a Alemanha faz questão é bloquear qualquer exportação de armamento de fábrica alemão, porque mesmo depois de vendido, o país de origem tem aqui uma palavra a dizer, por exemplo, dos países bálticos para a Ucrânia. E, portanto, acho que isso é, é de facto, um, um problema sério para se cons conseguir aqui construir uh, uh, uma dissuasão credível, uh, uma pressão credível sobre... A sobre Oh, Madalena, a tua perspectiva era precisamente a uh, de que
0: no meio desta posição alemã, uh, que é no mínimo equívoca e nem sempre apenas pelas razões económicas, há uma ausência uh, do chanceler, Schultz, não parece estar sim, onde sim, via. Foi,
3: foi, foi, hoje de manhã vemos as, as primeiras imagens de Schultz, a, quer dizer, uh, claramente a posicionar-se ao lado do, do presidente francês Macron, uh, enfim, a anunciar... Um, enfim, uma posição comum europeia em relação à crise na Ucrânia, mas isto vem realmente bastante tarde, não é? Estamos aqui já... <risos> As eleições alemãs foram em setembro. A crise ucraniana está a preparar-se há, há muitos meses, ou seja, as posições, os posicionamento, a pré -posi o pré-posicionamento das, das tropas russas começaram há a a bastantes meses, portanto, há, há indicações claras de que, esta, que esta crise estava em preparação. E, só, enfim, só esta semana ou nas últimas, nos últimos dias é que vemos realmente o chanceler alemão a tomar alguma posição minimamente clara. O seu silêncio foi completamente ensurdecedor até agora. Uh, pronto, já falámos e o Bruno também já apontou vários das, várias das, uh, dos sintomas uh, da posição alemã, ou seja, esta recusa de exportação de armas, mesmo a recusa de, de uh, permitir que os voos britânicos com armamento para a Ucrânia uh, sobrevoassem à Alemanha, portanto vamos até esse pormenor. Estamos agora eventualmente numa num momento de... de uh, de viragem não sabemos, mas há algumas indicações de facto que, eh, incluindo esta, esta, esta conferência de imprensa, que indicam que talvez esta posição uh, alemã, sob pressão americana, estará eventualmente a mudar. E eu diria que isso é, uh, a meu ver, uh, uh, o, esta mudança, eventual mudança de, de, da posição alemã, é, é, é crucial para que esta para que, como disse o Bruno, para que a dissuasão da NATO seja, seja, seja credível face a, a Putin e eventualmente a resposta de Putin, o, a, o próximo passo que ele irá tomar, que ainda não sabemos qual é, há várias hipóteses, uma é a tal invasão até Kiev, que parece pouco provável, a, invasões menores, destabilização da Ucrânia e tentativa de mudança de governo. Uh, todas essas estão em cima da mesa, mas penso que a posição alemã e o facto do, do, dos alemães de facto se posicionarem claramente, mais claramente com, com os Estados Unidos e, 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 e a Grã-Bretanha e a não batalha, não. eventualmente a Polónia é absolutamente crucial para que essa, para que essa posição seja, seja eficaz,
0: obviamente. Mas, mas, Adelena, e, é, e é nesse cenário, é só aqui que eu queria entrar, junto de eu também queria, queria trazer para a conversa, mas é só aqui que eu queria entrar. E é neste cenário, isto é, com a Alemanha, com estas posições equívocas, que Macron, quando foi a Estrasburgo, a conversa que falámos há pouco, resolveu criar mais ruído ao dizer que os europeus deviam conduzir <coughs> as suas próprias conversações com a Rússia autonomamente e, portanto, depois devíamos falar com a NATO mas devíamos fazer isto autonomamente entre nós e a Rússia. Portanto, o, o grau de, de coordenação no o Ocidente é absolutamente extraordinário e quando Macron vem dizer isto está a falar portanto de certamente uma posição muito mais uh, consistente e coordenada na Europa que inclui portanto uh, esta uh, falta de posição alemã, ou Orban que esta semana uh, continua as suas negociações com Putin a propósito uh, da construção de uma central nuclear na Hungria, ou mesmo a uh, possibilidade facultada pela Câmara de Comércio uh, Italo-Russo, Russo-Italiana, uh, de Putin falar a grandes empresários Italianos. e portanto é neste contexto que Macron vem dizer que então estas negociações deviam ser uh, feitas mais à margem, primeiro por, por, pelos europeus e depois falávamos com os americanos, no fundo inverter a ordem. Só, só uma nota antes de passar para ti, João Diogo, claro que no meio disto tudo a, a Primeira Ministra da Estónia veio dizer que uh, o que é preciso é que haja maior presença americana no, nos Bálticos, nos países bálticos, porque a maior uh, a dissuasão à Rússia é uma bandeira americana, pois visto não é bandeira europeia. João Diogo.
1: Eu tenho saudades do, do caráter determinado, convicto da de, de chanceler Merkel em relação à política externa, depois destas últimas semanas, falta alguém que tem capacidade de decidir e atuar rapidamente. <risos> um, não, mas eu acho que a Europa, apesar de tudo, tem chegado às respostas certas. Ainda que um bocadinho tarde, nós vimos isto, por exemplo, em relação às conversações que houve entre os Estados Unidos e a Rússia, a União Europeia chegou tarde só quando houve a Címera em Genebra, mas pediu um lugar à mesa e parece-me que essa era a resposta certa. Depois, durante muito tempo, se recusou a dar um apoio material forte à Ucrânia e, na última semana, a alguns países instigados pelos Estados Unidos ou formalmente pela NATO, enviaram um armamento, isso prova que a escolha não era binária, não era entre ignorar o problema ou assumir um conflito de grande escala com a Rússia, e portanto eu acho que tem sido demorado, tem sido até um bocadinho atabalhoado, mas no fundo se tem chegado às respostas certas. Um, agora, eu acho, eu concordaria em geral com o que vocês disseram, mas queria trazer aqui o problema da política externa europeia, porque muitas vezes trazemos a questão, do de, é rápido, trazemos a questão da maioria da unanimidade, e enfim, olhamos para isto… Imaginemos que a União Europeia adotava com uma maioria curta uma posição em relação à Rússia e depois essa posição era torpedeada pela Alemanha, pela Hungria, pela Croácia, que o presidente também convida Putin para tomar chá ou seja lá o que for. É muito importante perceber que neste momento não há condições de homogeneidade para ter uma política externa rápida, decidida e determinada ela própria, mas também uma política externa correta e, portanto, eu acho que do ponto de vista mais estrutural e longe desta conjetura devíamos pensar nisso.
0: Esse é, no fundo, o tema de que temos andado a olhar até, até a evolução da situação na Rússia e, de resto, já estávamos atentos quando foi há pouco tempo na Bielorrússia, ou seja, esta desorientação europeia e que, suspeito, voltará em próximos episódios do Café Europa, mas este fica aqui, o Café Europa desta semana termina por aqui. Quem nos segue em podcast pode ouvir-nos no prolongamento já a seguir. Eu ia sugerir agora que fôssemos um pouco especulativos uh, a partir do, deste último tema. Uh, pegando um bocadinho aqui na ideia do João Diogo de que a Europa está, apesar de tudo atrasada, mas estava a chegar ao ponto, eu confesso que tenho algumas dúvidas disso porque acho que as divisões continuam a ser notórias e acho que o problema, eu, eu percebo o teu ponto, João Diogo, mas acho que o problema continua a ser um, esta desorientação europeia e a, a, a divergência de interesse, ou seja... Os europeus continuam a ter 27 interesses uh, próprios, enfim, alguns têm pouco interesse no que está a passar com a Rússia, ou diz-lhes pouco, uh, mas são 27 dif diferentes perspectivas e não, e não conseguem ter um olhar comum, e eu de facto acho que isso não se consegue impondo uh, a votação por maioria, porque isso seria complicadíssimo ter, uma, ter posições que depois fossem, o exemplo todo este é bom, boicotadas, por exemplo, pela Alemanha e pela Hungria e não sei se em algum momento por Itália, mas a alternativa de facto é os europeus então começarem a ter, ser capacidade, capazes de olhar para o que se passa à sua volta e perceberem que há ameaças comuns, coisa que conseguem fazer quando estão na NATO, e esse é, esse é o meu outro ponto, é que a NATO não, obriga, não, não se impõe, mas há de facto uma potência liderante, mas os, os membros da NATO conseguem chegar a acordo e, portanto, talvez fosse possível os europeus entre si também chegarem a algum acordo. Não parece que fosse impossível, se o conseguem fazer noutra instituição.
2: É, eu estou eu muito, muito de acordo quanto à questão da, enfim, que a solução não é impor aqui uma espécie de de voto por maioria, que de facto não resolvia o problema, acho que pelo contrário até o agravava em questões que sejam consideradas vitais por determinados Estados-membros, mesmo que sejam Estados-membros pequenos, não vejo como é que, no fundo, a União Europeia tomar supostamente uma decisão resolvia o problema, no fundo ia alimentar toda, toda esta, todo este problema de, no fundo, diplomacias paralelas quisermos falar nesses termos, ou seja no fundo de esses países, no fundo, não aceitarem essa, essa decisão. Uh, agora, eu acho que também há, há, há aqui uh, um problema, no fundo, estrutural, que é, de facto, na União Europeia, apesar do que se diz, não há um líder natural com o peso, com a assimetria de poder que têm os Estados Unidos na, na NATO. Eu acho que, apesar de tudo, há uma noção crescente que há muitos interesses convergentes, e, e portanto, eu acho que, apesar de tudo, uh, há aqui graus, obviamente, graus muito diferentes de preocupação com o que se está a passar, não é? A Ucrânia é muito. É muito longe de Portugal, não é? Embora eu acho que nós não devemos ser complacentes ou, ou ignorar os reais riscos, por exemplo, do impacto económico muito sério do conflito armado, ou das sanções, ou tudo isso para, para os interesses de Portugal, ou o impacto até na, na ordem internacional de crises militarizadas cada vez mais frequentes, se o Presidente Putin conseguir aqui resultados interessantes, mas, mas eu acho que há também que reconhecer um outro aspecto que é, não há aqui soluções fáceis, ou seja, há aqui de facto, posições questionáveis e divisões, etc., e, e, e no fundo também relações de interesse com a Rússia que eventualmente podem, que podem ser realmente criticadas, mas eu acho que não há, não há realmente boas opções para, para, para o Ocidente neste, neste contexto, ou seja, também se percebe que o, o objetivo, por exemplo, de sanções é sobretudo punir o país que está, no fundo, a ter aqui uma, uma, uma ação que, que se considera mercedora de de crítica ou de sanção, e não, e tentar evitar o mais possível pagar um preço muito elevado, digamos, ao nível da Europa, ao nível dos atores que estão a implementar as sanções, não é? Ora, isso é muito difícil, por exemplo, no caso da Rússia, se quiser realmente sanções a doer, por assim dizer, por exemplo, uma questão evidente seria a, 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 as exportações de energia russa, nomeadamente de gás natural. Ora, isso criaria um problema terrível de abastecimento e de preços também no mercado energético eu europeu, felizmente os norte-americanos aparentemente estão uh, já também a ajudar a, a tratar isso. Uh, infelizmente não se fez aquilo que, por exemplo, Portugal foi defendendo ao longo dos anos, que era reforçar muito as exportações dos próprios Estados Unidos, de gás natural dos Estados Unidos, para a Europa, uh, mas, mas, mas está-se a tentar por exemplo através do Catar, mas realmente é, é, uma, é um problema difícil Uh, com poucas boas opções, o que obviamente não quer dizer que eu acho que se deva desistir, uh, o que eu acho que seria a pior opção de todas era, no fundo, uh, passar a mensagem que a Rússia podia fazer o que entendesse, não é? Mas realmente não, não, é, não, é, não, não há também aqui soluções assim tão fáceis, não é? Portanto, percebo Mas... que possa haver algumas divisões que têm a ver com isso também, não apenas com, e tem com as questões que, que criticámos aqui. Sim,
0: mas, mas, mas também tem a ver, de facto, com, com as outras, e que não me parece que vão é um desapareceramente para outro, e depois com uh, o papel que os Estados Unidos desempenham sempre. Tu lembraste agora este episódio de, para arranjar soluções de importação de gás, são os Estados Unidos que se estão a mobilizar também. Uh, e, portanto, até aí se percebe alguma a enorme importância do papel dos Estados Unidos nesta discussão. Eu estava há pouco a falar de sermos um pouco especulativos não. e não sei. Madalena, se queres continuar uh, uh, também ah, eu, pela eu, parte… Sim, eu, eu da... acho que aqui. É
3: eu não é tão especulativo, mas é mais uma constatação, e, eh, para dizer que eu acho que, enfim, apesar da liderança dos Estados Unidos ser clara neste, nesta crise, também é claro que eles não querem andar, que eles não querem eh, abrir uma guerra com, com a Rússia, não é? Portanto, essa relutância dos Estados Unidos, de facto. de de, de, de uma dissuasão militar clara em relação a Putin, é um dos dados mais importantes desta, desta crise uh, e eu penso que aí está em, em questão a, a, a dificuldade de prevenir, nesse caso, um estreitamento das relações da Rússia, da aliança da Rússia com a China. Portanto, essa, essa questão uh, também é complicada para os europeus, não é? portanto, estão a lidar aqui com como um líder que ele próprio também se retrai um pouco, não é? Portanto, há aqui todo um, todo, todo um complexo… Ali aliás,
0: com a... ele, próprio, ele próprio foi um pouco, no mínimo, infeliz ao, ao dizer publicamente que uh, não pretendiam reagir se fosse uma invasão menor. Não. Whatever não. that means, não é? Uh, quero lá isso dizer o que for, nomeadamente a possibilidade de estarmos perante o tal de primeiro golpe interno e depois aquela tradicional uh, chamada de forças militares russas para ajudar a pôr a ordem dentro do país, que
1: seria um...
2: O, o que um, um, também torna pouco um mais compreensível aquela intervenção do Macron, não é? Que já tem a ver um pouco com isto, com o receio que este retraimento estratégico norte-americano uh, e a grande prioridade dada à China, significa que nas negociações com a Rússia é importante ter a certeza que os interesses europeus estão devidamente defendidos. Agora, oh, Bruno,
0: eu estaria de acordo com. Eu percebo esse argumento se achasse que os europeus estavam preocupados preocupados, em, em, estavam mais preocupados em placar a Rússia do que os americanos. O problema é que eu também acho que os americanos estão disponíveis para ter uma relação mais uh, fácil com os russos, porque têm mais com que se preocupar, mas, e isso deveria querer dizer que os europeus tivessem, deviam ter aqui um papel mais liderante, porque deviam ter noção de que têm um problema que lhes é muito mais próximo. O problema é precisamente não terem essa percepção e não, não agirem dessa forma. É aqui que eu vejo a grande dificuldade. João Diogo.
1: Eu acho que sobre o Macron vale a pena notar uma inversão muito séria em relação à Rússia, porque no início do seu mandato era Macron, na, na União Europeia, quem propugnava de forma muito séria a ideia de que a Rússia era um, era um país europeu, era um país irmão quase, com o qual tínhamos de ter boas relações e que estava destinado a ter boas relações connosco, e o que temos visto agora com esta situação da Ucrânia é que essa opinião parece ter desaparecido do da presidência francesa, o que me parece uma boa ideia, e até essa capacidade de reagir aos eventos, sobretudo numa situação em que a Alemanha uh, parece sempre demasiado presa e, e enliada nas suas polémicas internas, é uma boa notícia para a Europa. Uh, porque e, depois...
2: e, João Diogo, isto também mostra, enfim, que o Putin claramente é uma pessoa inteligente e lá está com experiência da vida internacional, mas também não é próprio, convém não o transformar numa espécie de um gênio, não é? Enfim, isto é muito complicado para o Ocidente, mas também não será simples para a Rússia, e tem este efeito, estas políticas do senhor Putin têm este efeito, que é tornar a vida muito difícil àqueles atores políticos no Ocidente, como o Macron, que em certos momentos até têm defendido um diálogo reforçado com a Rússia e eventualmente até algumas concessões à Rússia, não Sim, e outro ponto que me parece importante tem a ver com, com aquela ideia que tem surgido e
1: foi o Bruno que eu trouxe aqui, um, sobre o facto de na Alemanha poder haver uma espécie de captura, um, quer das elites políticas, quer das elites económicas, pelos interesses russos. E eu acho que essa desculpa não pode colar, porque se nós olharmos para o Reino Unido, onde sabemos que a economia está bastante dominada por investidores russos, muitas vezes até um, investidores pouco transparentes em que os partidos políticos e em particular os conservadores que, que governam há uma década um, têm grandes doações de, de oligarcas russos e o Reino Unido foi dos primeiros países a enviar armamentos tem sido dos países a liderar uma resposta uh, corajosa, até in, uh, atendendo à sua uh, pequena dimensão por comparação e até à distância do problema, e portanto não me parece que, que possamos simplesmente dizer ah, isto é assim porque a Rússia tem interesses económicos Rússia, na Alemanha sim. e a Alemanha tem interesses económicos na Rússia, porque é um bocadinho o discurso que há em relação à China. Essa questão, que sim. a Alemanha diz sempre, como somos um país comercial, nós temos de ter cuidado na nossa política externa não pode é,
0: não mas pode é que, e, e tem mas ou, ou, sim, te... essa... ah, desculpa, hein, gente. Não, ia só, Bruno, é te... só fazer aqui um comentário e depois se calhar pedido que encerrássemos. Uh, ia só dizer que uh, não é só de facto o fator económico. Eu acho que a declaração do, 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 militar, do chefe militar alemão esta semana foi bastante clara de que há outras coisas uh, a influenciar a posição, uh, a posição alemã, que tem muito mais que ver com, essa, com uma, uma parte...
2: Desumas, mas, o império romano-germânico é, 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 né, é, não, é? não eu, eu eu queria deixar claro que não, não não ou seja não acho que seja que haja aqui uma espécie de compra das elites alemãs acho que provavelmente estas elites alemãs acham que estão a fazer aquilo que corresponde aos interesses alemães, depois o facto de eventualmente receberem algum dinheiro por isso, se calhar também ajuda, mas isso é em muitos casos nem sequer se verifica, obviamente o Marcos Soda não está aqui a receber dinheiro da, da Rússia, por exemplo, ou o SEMA alemão, portanto. Eu acho que aqui, por um lado, apesar de tudo, as relações de dependência energética são especialmente complicadas de gerir, ou seja, de repente a Alemanha no meio do inverno ficar sem gás natural, a indústria alemã ficar sem gás, é, é mais complicado gerir que outro tipo de relações económicas que os grandes investimentos que os oligarcas russos fazem na, na, na Inglaterra, na Grã-Bretanha. Por outro lado, eu acho que também há outros fatores, quer dizer, há aqui de facto uma grande na cultura estratégica alemã, um peso enorme uh, deste trauma histórico uh, da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, etc., que leva a que a Alemanha tinha sempre enormes reservas em relação a, a uma a ação externa em que a componente militar e de ameaças, digamos, mais desse tipo, ou uma postura mais musculada, são sempre vistas com, com grandes reservas. E, portanto, eu acho que isso também é um problema, embora, para, para ser justo, enfim, não sei qual é a impressão da Madalena, mas a minha impressão é que, por exemplo, os, digamos, os analistas, os especialistas em questões de segurança, em estratégia na Alemanha, os, digamos, os intelectuais públicos, os comentadores mais ligados a este tema, têm tido aqui uh, uma reação muito negativa, muito crítica em relação a isso e têm feito muita pressão para haver aqui uma mudança, desde logo, postura em relação à Rússia, mas mesmo em geral em relação a estes temas, uh, mas eu acho que é, é muito difícil e realmente há aqui, de facto, uma, uh, um peso, uma memória histórica muito forte que condiciona um coisas e, e que marca muito a cultura estratégica alemã. Bom,
0: e eu, eu talvez então encerrasse só com uma nota de elogio uh, a Timmermans, o, vice, o primeiro vice-presidente da Comissão Europeia, que aproveitou uh, esta situação para dizer, para dizer, estão a ver, estão a ver, a minha proposta de Green Deal é que é boa porque uh, a menor dependência do gás russo consegue-se, nomeadamente, com mais energias alternativas uh, na União Europeia e assim deixamos de continuar a fazer o Putin muito rico, portanto, um, bem aproveitado, por Timmermans. Uh, e com isto chega ao fim o Café Europa desta semana e o prolongamento voltamos para a semana o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa a Malena Rezende e eu, Henrique Bornei até à a semana.